0: Luís Marques Mendes, Olá, boa bem, noite. Boa noite. Gostei de voltar a vê-lo. É verdade, já não estávamos juntos há algum tempo. E, inevitavelmente, temos que começar por algo que não, não estava nas suas cogitações na semana passada, mas que é uma morte ah, inesperada sim. e esperada, não é? Sim, as duas coisas,
1: exatamente, porque a idade assim o assim apontava. Deixa-me dizer que, em primeiro lugar, aquilo que julgo que a si, a mim e a toda a gente mais impressiona neste momento... É o grau de comoção, de emoção, que no Reino Unido e fora do Reino Unido, há um bocadinho à escala global, existe em torno da morte da rainha. É uma coisa impressionante, porque é um pouco por todo lado, porque é em todos os setores políticos, monárquicos e não monárquicos, que é sobretudo em todas as classes sociais e também nas faixas etárias várias, nos mais jovens e nos mais velhos, e é, de facto, algo de impressionante que eu, eu acho que só há uma explicação, ou pelo menos é a minha explicação. Porquê que acontece numa rainha que ainda por cima não tinha grandes poderes, de não tinha poderes de decisão? Eu acho que isto acontece em grande medida porque há aqui um fenómeno singular. Esta rainha, que era uma rainha improvável, não nasceu como herdeira do trono, de facto, transformou-se quase eh, em alguém da família. A morte da rainha Isabel II é vista por muitos milhões de pessoas, pessoas comuns, em todo o mundo, quase como a morte de uma tia ou de uma tia-avó, a morte de um membro da família.
0: Uma figura é um... maternal, maternal do mundo, é um não é?
1: É um sentimento de que faleceu uma pessoa da, da família. E porquê é que isto foi criado ao longo de anos? Porque, embora Isabel II não tivesse poder real de decisão, tinha um poder que, todavia, é muito forte. Tinha um poder simbólico, tinha um poder afetivo. Todo o mundo a conhecia. Durante 70 anos, milhares, milhões de pessoas conviveram com ela. Ela própria tinha uma relação muito familiar, com aquela sua simpatia eh, fácil, o seu sorriso desarmante. Mais ainda, quando nós falávamos da rainha, isto é um caso único. Era ela, não é? Era ela. Ninguém precisava dizer nem o nome, nem o
0: país. Eu e o Luís não conhecemos outra coisa desde que nascemos. Não? Exatamente. E como nós, milhões e como nós de pessoas. Milhões de pessoas.
1: Portanto, foi aqui uma relação afetiva, pessoal, familiar. Segundo dado que para mim também é muito impressionante. A Rainha Isabel II não estava, como já disse, digamos assim, não nasceu como herdeira do trono. Foram as circunstâncias que levaram a tal. Mas transformou-se num caso invulgar, porque. Isabel II, ao longo destas décadas, foi, digamos assim, protagonista quase direta, presenciou diretamente o plano pessoal, institucional, grandes mudanças no mundo. Veja bem, ela viveu, ainda como princesa, a Segunda Guerra Mundial. Já depois, como rainha, ela assistiu à criação da Guerra Fria ao fim da Guerra Fria. Ela viveu o fim do Império Britânico. A descolonização de um conjunto grande de países. Ela viveu a entrada do Reino Unido na União Europeia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela viveu, portanto, a guerra e a paz. Ela viveu antes da Era Digital e durante a Era Digital. Ela viveu, no fundo, o passado e o futuro. E, para mim, o mais interessante é isto. São momentos enormes, brutais, de grandes mudanças e transformações. Mas ela manteve sempre o mesmo registro, o mesmo comportamento irrepreensível, sem estados de alma sem estar umas vezes mais acima ou mais abaixo, sempre com uma grande estabilidade e sobriedade. E é isto que dá confiança, que dá confiança eh, nas pessoas. Depois eu sublinharia também que Isabel II teve um papel notável do ponto de vista de prestigiar a monarquia. Quer dizer, gosta ou não se gosta da monarquia, a monarquia deve-lhe muito. A monarquia britânica e a monarquia em geral, que ainda por cima nos últimos anos... Tem atravessado, digamos assim, os Sim, seus momentos de fulgência. Se fosse por
0: outras monarquias, claro, estaremos a claro. falar de outros 500. Exatamente. Não
1: é? Mas ela, de facto, valorizou a monarquia à escala global, pelo seu exemplo. Não foi por nenhuma decisão em concreto, foi pelo seu exemplo. Exemplo de sentido de Estado, exemplo de dedicação, exemplo de serviço público, exemplo de referência moral a referência moral e de consenso. Em momentos de dificuldade, as pessoas precisam de ter referências. E, portanto, o exemplo dela transformou-se em carisma. Um carisma enorme. Uh, e, portanto, esta homenagem, é, eu acho que é justíssima, é compreensível. Agora, há um ciclo para o Reino Unido que se fecha. Fecha-se aqui um ciclo. Um ciclo que foi... É que foi um ciclo importante de unidade para o Reino Unido, de coesão para os 53 países da Commonwealth, e acho que Isabel II é o cimento dessa unidade e dessa coesão isso é o grande, grande mérito eh, dela. Agora há um ciclo novo esperemos, mas é difícil que seja tão virtuoso quanto, foi, quanto uh, foi este. Basta pensar dentro do Reino Unido os problemas com a Escócia a Irlanda do Norte e as suas pretensões de serem então, independentes
0: vamos, vamos e, portanto vamos eu, eu, eu diria logo,
1: eu, eu diria que não foi monarca nenhum de nós fora, digamos assim, do Reino Unido aqui da, e fora da Commonwealth, mas eu acho que de alguma forma todos temos cada um à sua maneira, uma dívida de gratidão para uma pessoa que gerou este sentimento tão familiar e tão de confiança no mundo.
0: Por falar em gratidão, foi precisamente a palavra Obrigado, que o filho lhe, lhe dirigiu com maior emoção. E não sei se, se tem o mesmo sentimento, eu ainda me custa não dizer o Príncipe Carlos, não é Exatamente. Foi, foi toda uma vida a dizer o Príncipe Carlos. E Mas vai... O que é que podemos esperar do rei, Carlos?
1: Olha, ainda nos vai demorar muito tempo a adaptarmos do Príncipe para, para o Rei. Mas, eh, primeiro eu devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido com os primeiros gestos do novo rei sobretudo dois, logo na sexta-feira. A chegada vindo da, da Escócia para Londres, antes de entrar no Palácio de Buckingham, saiu do carro, dirigiu-se às pessoas, foi cumprimentar as pessoas, foi falar com as pessoas. E eu acho que este é um gesto, claro que é um gesto que estava, digamos assim, preparado, mas é um gesto de um simbolismo enorme, brutal. Porque é, no fundo, o sinal de o rei que quer ter um gesto de simpatia e de afeto e de proximidade com as pessoas. Eu acho que é um bom começo. Depois, também, no mesmo dia, uh, o primeiro discurso que fez, digamos assim, à nação e, e ao mundo, o primeiro discurso dele em é que usou muito, como disse, a palavra obrigado. E eu acho que foi também um discurso bem feito. Bem escrito independentemente de ser escrito pelo próprio ou pelos seus apoiantes, apoio mas bem escrito, bem dito. Ele, nesse plano, é um ótimo comunicador. É. Ele é um ótimo comunicador. Acho que é um discurso que tem emoção, acho que tem razão, tem coração, tem afeto e tem autenticidade. Eu revivo naquele discurso como uma pessoa genuína e autêntica. E, portanto, eu acho que são dois sinais de bom começo e, 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 e até acrescentaria. Acho que a monarquia britânica aprendeu muito com a, a crise que teve, uma pequena crise que teve, quando foi a morte da princesa Diana. A monarquia não agiu bem nessa ocasião, o povo não gostou muito, nos, durante alguns dias um sinal de frieza, de distanciamento,
0: pois a rainha... Que ele atacou logo no primeiro dia. Exatamente.
1: Diz... A rainha, na altura, corrigiu. Mas isto mostra agora que a monarquia aprendeu essa lição e corrigiu. E eu acho que tem razão, porque assim a monarquia não vai a votos como a República, mas precisa de apoio popular, mas precisa de suporte popular e, portanto, tem que ter uma relação de afeto, de proximidade com as pessoas. Agora, ainda à a sua questão. O rei, o rei Carlos vai ter uma vida difícil. Quer dizer, primeiro porque eh, quer dizer, suceder à rainha, evidentemente que suceder é, é fácil. Há a morte e a sucessão é imediata. Agora, substituí-la é muito difícil. Porque isto é um carisma um exemplo, um reinado uh, impressionante. Agora, eu acho que o novo rei pode surpreender. Primeiro porque ele parte de expectativas baixas. Quer dizer, sejamos francos, isto é, isto é objetivo. Se fosse, por exemplo, o filho, o William, as expectativas seriam de outra natureza, mas as, as regras são como são, e são como é, quer dizer, as expectativas são baixas. Mas não é necessariamente mau. Ele pode surpreender por cada gesto, por cada atitude, por cada sinal, isso pode jogar a favor. E porquê que eu acho que pode jogar a favor? Porque eu acho que Carlos III, quando príncipe, foi muito injustiçado. Os comentários, de modo geral, eram comentários, digamos assim, desfavoráveis, às vezes até desagradáveis de, de o menorizar. e eu acho que, sobretudo nos últimos anos, ele cresceu muito, uh, digamos assim, aproximou-se muito do exemplo da mãe, isso é um bom sinal. E depois porque teve, como já aqui há muita gente sublinhou e teve bem, um, teve anos e anos e anos de preparação. E ele vai precisar muito dessa preparação, não apenas porque substituir a mãe é uma tarefa ciclópica, mas porque o Reino Unido, sobretudo depois do Brexit, está a atravessar uma crise séria de identidade. E, portanto, só podemos desejar-lhe felicidades.
0: Veremos o, como ah. será o reinado. Passemos para Portugal, onde estamos com problemas Sim. reais, e este reais não, é, não é piada, estamos Sim. com problemas reais bastante preocupantes para as pessoas, desde logo a questão económica. Uhum. Neste, neste entretanto, Sim. O, o Governo, pela voz do próprio Primeiro-Ministro, parece com um plano de Sim. apoio social que estava
1: prometido, no fundo, para, para setembro, que chegou um pouco tarde, evidentemente, já quase toda a gente sublinhou isso, mas chegou. E, e, e houve um coro de críticas. Digamos assim, quase toda a gente demoliu este plano. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que este plano tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Nós devemos uh, uh, elogiar uns e chamar a atenção para os outros. Eu preparei até dois quadros para ser mais claro a este respeito. Aspectos positivos, ou pontos positivos. Primeiro, o reforço financeiro às famílias. É um reforço financeiro curto, devia talvez ser mais focado nas famílias, sobretudo mais pobres, mas é positivo. Segundo, também positivo a antecipação para este ano, 2022, do pagamento parcial das pensões de 2023 é muito útil para os reformados. Não é, evidentemente, dinheiro novo, receberiam no próximo ano, mas uma antecipação, num momento crítico, é positivo. Terceiro, a travagem da subida anormal das rendas, que era um pesadelo para, sobretudo, os inclinos. Ainda há dúvidas sobre a compensação aos senhorios, mas a intenção é boa e positiva. E sublinho também um aspecto menos falado, a prudência orçamental deste plano. É um plano prudente, do ponto de vista financeiro. Eu acho bem que seja por duas outras razões muito simples. Primeiro, porque este plano não vai, não vai ser o, o, o último, vamos ter mais planos, porque a inflação está aí para durar um pesadelo. Segundo, porque o dinheiro não é elástico e Portugal não é propriamente a Alemanha, nem a França. E, em terceiro lugar, temos uma dívida muito grande, uma dívida do Estado público é muito grande e temos que a continuar a reduzir. Portanto, a prudência orçamental é boa, Conselheira. Agora, aspectos negativos para sermos
0: Era isso também que eu eu perguntar Há omissões, não é?
1: Ah. Eu acho que há, eh, também há omissões, e algumas, já vamos ver. Eu acho que é um plano que tem muitos truques. Podia ter mais verdade, eh, e tem alguns truques, algumas engenharias. Tem desde logo um truque, por exemplo, do IVA da eletricidade. Foi dito que era uma redução do IVA da eletricidade. Bem, a redução, vamos ser francos, é mínima, não é generalizada. É apenas em alguns consumos, e normalmente, e, e, e para pequenos consumos. Portanto, é aqui um truque. E depois, um truque maior e mais grave, que é nas pensões. Já falaremos nisso mais em desenvolvimento, mas são penalizadas em 2024, nos termos deste plano. A expectativa, face à lei de ter um aumento maior, não se vai cumprir. E depois, no crédito à habitação. É uma omissão. Você disse bem, por é uma omissão. Não há nada sobre isso, mas sobretudo é uma confusão, porque, repare, na terça-feira, numa conferência de imprensa, vários ministros, o ministro Pedro Nuno Santos, de tutela à habitação, disse que estava a ser estudada uma solução por causa do aumento dos juros no crédito à habitação. O ministro das Finanças, que de resto estava sentado ao seu lado, na altura não disse nada, mas nos dias seguintes veio dizendo nem pensar.
0: O ministro Pedro Nuno Santos é muito rápido a, a reagir Sim. às coisas, não é? E por vezes... Agora, Tem eu, que dar passos eu, atrás.
1: Meu, eu, eu, eu aqui só diria uma coisa: há uma coisa que é uma evidência, mas ambos fazem parte do mesmo governo. Pois. Antes, ambos sentam no mesmo Conselho. Sim, isso é o que
0: nós vemos. Não é?
1: Portanto, deveriam conversar um pouco lá dentro antes de falarem em público, é para se organizarem. Depois, acho que há uma omissão também não sublinhada ali, que são as IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias que também têm muitas dificuldades, designadamente no campo da energia. Eu admito que o governo está já a preparar um apoio também reforçado em relação ao que já existia do passado, mas quando vier o plano das empresas. Mas acho que é... É, é, é bom que o Governo tenha em atenção também essa matéria. Portanto, há aspectos positivos, há aspectos negativos. Num próximo, numa próxima oportunidade, talvez corrigir uns e sublinhar falemos, e realçar os outros.
0: Falemos então do, do futuro das pensões que sim. preocupa literalmente todos os portugueses. Eu acho que esta é a, a grande polémica da semana. Era uma polémica, do meu ponto de
1: vista, desnecessária e aqui sim o Governo esteve mal. Aqui, sim, esteve mal. E o Governo esteve mal aqui no conteúdo e na forma. Rodrigo, oh, deixe-me sublinhar isto. A governação são duas coisas. É aquilo que se faz e a forma como se faz. As duas coisas são importantes. Eu acho que o Governo aqui falhou, falhou nas duas. Porquê? O Governo tinha dito já há bastante tempo que uma lei de 2008, do ministro Vieira da Silva, que tinha regra sobre o aumento das pensões, ia ser cumprida. Ora, pelo plano que o Governo apresentou, não é assim. Ou seja, até 31 de dezembro de 2023, as pensões vão ser pagas de acordo com a lei. Mas já não é assim depois de 2024. Claro que os ministros dizem que não vai haver um corte literal, um corte das pensões. Eu diria, corte literal. Como quem diz? Você tem uma pensão de 500 euros, não vai baixar para 480. Isso não. Mas há um corte face aos direitos adquiridos que estavam na lei. Ou seja, a lei, por hipótese, diz você tem direito feito a estas contas a 600 euros. Não. De acordo com este plano, não vai ter 600, vai ter 580 ou 570. Vejamos dois exemplos que eu preparei, Sim. para que, não, para que, para para que as coisas sejam... Melhor. Para que se perceba melhor. Um exemplo de uma pensão de 500 euros, na fórmula da lei. Ou seja, até agora, se não acontecesse nada, está ali. O que interessa é, passava para, no próximo ano, este ano não tinha aumento nenhum, próximo ano 540, e a base de aumento para 2024, isto é que é importante fixar, 540 euros. Agora, vejamos a nova fórmula que o Governo introduziu neste plano. Vejamos, vejamos, pensão de 500 euros, tem agora em outubro um aumento, passa para 750. Depois em novembro e em dezembro volta a baixar para 500. E no próximo ano já não sobe para 540. Já só sobe para 522. E a base, que interessa é ali a última coluna, a base de aumento para 2024 que no modelo antigo era 540, agora é 520, o que é uma perda, portanto, mensal, e é uma perda anual de 250 euros. Agora, multiplique isto, por exemplo, por um reformado durante 10 anos. São milhares de euros que perde. Agora, vejamos o mesmo exemplo, só com uma pensão um, um pouco maior, 800 euros. Mas é aqui, entre os 500 e os 800, que está a esmagadora maioria de, de pensionistas. Vejamos só aqui, na fórmula antiga. A base do aumento para 2024 é, seria 864 Agora, vejamos a nova fórmula do Governo. Já não vai ser 864. 800 euros, tem agora um aumento em outubro para 1.200, depois volta para 800 em novembro e dezembro, e depois fica em 835, e essa é a base. Ou seja, há uma perda mensal de 28 euros, uma perda anual de 400. Ou seja, isto multiplicado por muitos anos, é um problema sério. Ou seja, são anúncios políticos para o curto prazo, escondendo o longo são. prazo, não é? Ora, e o escondendo é palavra. É aqui que eu acho onde o Governo é mais criticável é na parte da forma. É na parte da forma neste sentido. Se o, veja bem, Rodrigo, sejamos francos e honestos, se o Governo, quando apresentou este plano, tivesse dito atenção que isto vamos ter agora um aumento em 2022, depois teremos outro aumento em 2023, mas esta solução vai implicar alguma revisão das, das regras para 2024. E atenção... Esses aumentos são muito extraordinários, a lei de 2008 não contemplava uma inflação altíssima e nós temos que ter cuidado, temos que ver qual é o aumento mais adequado para não pôr em causa a sustentabilidade e a solidez da segurança social. Se o Governo tem dito isto, designadamente o Ministro das Finanças, na terça-feira quando deu uma conferência de imprensa, quando a questão já estava colocada, se tivesse dito isto que eu acabei de dizer, ninguém ia acusar o Governo de andar a fazer mexidas à socapa, de fazer um truque, de fazer uma habilidade, uma engenharia, de tentar fazer isto Quer dizer, Se
0: tivesse dito e isto só, abertamente... E a sorte, Luís Marcos Mendes, foi os jornalistas e os analistas e os comentadores Ora, alertarem, porque não é? Porque é que senão... Exatamente. Quem é que descobriu o truque? Porque é um truque mesmo. Foram
1: jornalistas, foram vários economistas... E os, e os partidos políticos. E mesmo assim, durante vários dias, os membros do governo continuaram a negar a evidência. Eu acho que é isto que irrita as pessoas. Irrita os pensionistas, em primeiro lugar, Sim. evidentemente, porque são os mais prejudicados. Irrita a generalidade das pessoas. Houve mesmo notícias de que pessoas do Partido Socialista, responsáveis do Partido Socialista, estavam incomodados com esta situação. Porquê? Porque a grande questão é o seguinte, mesmo quando às vezes a verdade não é tão agradável quanto a gente deseja, é sempre preferível falar a verdade às pessoas porque se andarmos na base de truques, primeiro, os truques acabam sempre por ser descobertos. E depois as pessoas ficam, evidentemente, sentem-se traídas e enganadas. E, prova, e eu acho que
0: este foi o problema. E a prova disso é que António Costa, que é um político, gosta de dizer que não, não, não gere as coisas pelo que se vai dizendo por aí, mas ele sentiu de facto oh, que sim. não agiu ou não terá agido bem da, da, da primeira forma. Claro. Tanto que há pouco, ao final da tarde, fez o quê? Explico lá. Corrigiu em grande medida corrigiu. O que é que é o final de
1: tarde, as pessoas não acompanharam. As Mas é, isso, é tudo tempo. isso que você está a dizer. Digamos assim, a reentrinha do Partido Socialista em Líria. Um discurso do Primeiro-Ministro ao fim da tarde, sete da tarde. É um discurso que eu acho globalmente um bom discurso, bem feito. Sublinhando os aspectos positivos da ação governativa, como é normal. Agora, o, a novidade é esta polémica que acabámos de falar. Ah. O que é que na prática o Primeiro-Ministro veio dizer? Tem um mérito. Abordou o assunto. Agora abordou o assunto mas já foi depois dos tais jornalistas... Era insuportável, Economistas, é? enquanto terem denunciado o truque. É. O Primeiro-Ministro, no fundo, basicamente descodificando, veio dizer isto. Em 2024 vai haver aumentos. Mas deu a entender que não serão tão altos, não serão tão grandes, quanto a lei de 2028 apontava. Ou seja, vai haver alguma redução face às expectativas, face aos direitos. E ele sublinha isso em nome de quê? A sustentabilidade da Segurança Social. Eu devo dizer o seguinte. Primeiro, porque é que o Primeiro-Ministro resolveu falar deste assunto hoje? Porque durante a semana, esta matéria fez com que o Governo levasse muita crítica, criou muito desgaste no Governo, isto fez muita moça, e portanto significa que o Governo está preocupado, o Primeiro-Ministro está preocupado, os eleitores socialistas também devem estar preocupados, e ele resolveu abordar o assunto. Tem esse mérito. Segundo... O discurso do Primeiro-Ministro que ele fez agora, ao fim da tarde, se ele tivesse feito na segunda-feira, quando apresentou o programa, eu acho que metade da polémica não existia. Ninguém o ia acusar de truque, ou de habilidade, ou de engenharia. Quer dizer, falou verdade. Uns poderiam concordar, outros discordar. Mas as pessoas, mesmo não concordando exatamente com o conteúdo, apreciam a verdade. Portanto, eu acho é que ele devia ter feito este discurso no início. Foi... E sobretudo o Ministro das Finanças... Porque esta é uma matéria que na terça-feira, na conferência de imprensa, me fez muita impressão, o um Ministro das Finanças, quase negar a evidência. Agora, em terceiro lugar, o que é que isto mostra? Mostra que ao fim de uma semana o Governo percebeu que não fez bem no início e, portanto, agora está a emendar, está a corrigir, está a tentar remediar os danos. Mas que isto deixa
0: danos significativos, deixa. Sim, e que as pessoas reparam que está a fazer isso, exatamente, que está a emendar. Entretanto, é, temos um novo ministro, e não é um ah. ministro qualquer, numa das pastas mais quentes do governo, que é a saúde. É? É, Deixa-me só, é, deixa
1: só fazer aqui uma saudação à ministra que sai, Marta, ou melhor, que saiu ontem, Marta Temida. Eu acho que eu vi ontem a declaração que ela fez no Palácio de Belém à saída, e eu acho que ela merece um cumprimento. Eu, eu já disse na semana passada que a decisão dela de sair foi uma decisão inteligente, mas agora queria acrescentar, eu acho que ela sai bem sai com muita dignidade. A declaração que ontem fez mostra isso mesmo. E eu acho que isto é importante porque saber sair é uma arte. Uma parte grande das pessoas não sabe sair e eu acho que ela merece este cumprimento. Agora, quanto ao Ministro. Na semana passada, eu tinha dito aqui que Fernando Araújo, o Presidente do Hospital São João, apesar dos seus grandes méritos, não era provavelmente e disse que, muito provável, uma duas pessoas, ou Manuel Pizarro, ou Lacerda Salve. Acho que a escolha de, 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 de Manuel Pizarro é perfeitamente compreensível, porque se trata de uma pessoa que é muito do núcleo, é amigo pessoal do Primeiro-Ministro e é do núcleo mais íntimo do Primeiro-Ministro.
0: Mas isso é bom eu, eu diria, para, para, o, para a percepção dos portugueses? Depende.
1: Depende. Que é assim. Ser amigo pessoal do Primeiro-Ministro do seu núcleo íntimo significa que vai ter peso político. Vai ser provavelmente o ministro da saúde com mais peso político dentro do governo dos três que António Costa teve de, desde que está a chefiar o governo. Agora, falta saber é se usa esse peso político para fazer as reformas que são necessárias ou não usa. E é por isso que eu acho o seguinte. À partida, Manuel Pizarro tem expectativas baixas. O resto basta ver já aí os comentários das últimas 48 horas. Eu acho que é sobretudo por duas razões. Por um lado porque é uma pessoa muito do aparelho do PS. Depois, porque esteve num governo de Sócrates. Estas, coisas, estas duas coisas, hoje em dia, juntas, não são um grande currículo. Agora, eu acho que ele pode surpreender. Por esta razão que acabei de lhe dizer, peso político. Porque é uma pessoa que conhece bem, não apenas por ser médico, conhece bem quer o setor público, quer o setor privado da saúde. Em terceiro lugar, porque tem todas as condições para pacificar o setor, pelo menos no curto prazo, veja-se os médicos. Os médicos já estão felicíssimos. Eu acho que isto é uma grande vitória da Ordem dos Médicos, a escolha de Manuel Pizarro. Portanto, ele tem condições para pacificar as corporações do setor. Agora, depois falta aquela parte final, que é assim, pacificar é bom, mas não chega no estado que a saúde chegou é preciso mudar, reformar. Esta é a dúvida. Estamos para ver se o peso político que tem dá para ter um sentido reformista.
0: Temos que ver. Temos aqui o peso do relógio sobre nós. Temos Sim. que voar para o Brasil, que está aí com eleições importantes.
1: É, tempo. exatamente. Na, na mesma semana em que comemorou a independência, em que Bolsonaro mostrou aquela completa falta de sentido de Estado, uh, mas saíram sondagens para percebermos, estamos praticamente a três semanas, como é que estão os dados, as previsões uh, eleitorais. E eu... Queria aqui mostrar uma dessas sondagens publicada hoje e ontem pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas. Os principais candidatos são estes quatro. Há mais de dois ou três, mas os principais: Lula com 44%, Bolsonaro com 36%. Há uma aproximação grande. Ciro Gomes, que é um antigo ministro, com 8%. Simone Tebet, que é senadora, com eh, cinco, 5%. Portanto, uh, há aqui uma grande aproximação. Ninguém vai ganhar à segunda volta. A mesma sondagem... À primeira volta. a primeira volta. O que é que aponta para a segunda volta? Ou, como dizem os brasileiros, segundo turno. 52% para Lula da Silva e... 39% para E aqui já Bolsonaro. estamos na
0: base do por um que se ganha, por um se perde. Isto é? vai
1: ser, portanto, uma eleição muito renhida e muito disputada. Continuaremos a acompanhar nas próximas semanas.
0: E o que é que achou da presença do Presidente da República na campanha de Bolsonaro?
1: Achei, achei, achei que deve ter sido algo desconfortável para Repare o que eu disse campanha de Bolsonaro. Claro, exatamente.
0: Algo, algo desconfortável,
1: embora ele não possa confessar. Mas há, há aquela ideia de que o Presidente da República não devia ter ido por ser Bolsonaro e estar em campanha eleitoral. Eu aí não subscrevo por uma razão muito simples. As relações entre Portugal e o Brasil são relações Estado a Estado, país a país, nação a nação, independentemente do Presidente lá e do Presidente de cá. E, portanto, se Bolsonaro não teve sentido de Estado, Marcelo Rebelo Sousa não pode corresponder com outra falta de sentido de Estado. Portanto, Ou seja, o bicentenário, se
0: o bicentenário era mais
1: importante era, do que, claro, essa, do que claro, essas questões. É, é, um, é um momento que orgulha Portugal e o Brasil. Não é? Vamos
0: passar rapidamente às suas notas finais. Ah, que é não... Só que uma coisinha só sobre a guerra. Sobre a Ucrânia.
1: Só, só sobre Sim. a Ucrânia, porque Sim. há pelo menos duas novidades importantes que eu queria sublinhar. Primeiro, há algum equilíbrio. A Ucrânia está a conseguir fazer algum equilíbrio neste conflito. Houve um contra-ataque ucraniano na zona de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Importante, os ucranianos reconquistaram 2 mil km quadrados em 4, 5 dias. Só para as pessoas terem uma ideia, é mais ou menos a área do distrito de Viena de Castel, do Alto Minho. Portanto, é importante e significativo. Os russos foram obrigados a retirar tropas porque estavam cercados. Este efeito de surpresa foi decisivo, decisivo para esta vitória. E a outra surpresa é que a força aérea ucraniana, que toda a gente dizia que estava dizimada, ainda ontem fez 33 ataques a dezenas de depósitos russos. E, portanto, a guerra ganhou mais equilíbrio. Os russos continuam com uma boa ocupação na zona do Donbás, mas não, tiveram, não têm ainda nenhum objetivo alcançado. Temos que terminar, não é? Temos muito, muito rápido. Muito, muito muito, muito rápido. Uma, uma chamada de atenção ao novo Ministro da Saúde para a medicina de reabilitação. Ele conhece bem a área da reabilitação, como foi chamada a atenção. É um parente pobre da medicina, é pouco falada na imprensa, tem poucos meios, poucos recursos, pouca disponibilidade de horários, requer mais atenção. Eu queria aqui chamar a atenção medicina física e reabilitação. Reabilitação. Saudar uma petição que na próxima semana vai à Assembleia da República para criar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, é promovida pela Federação de Deficientes Mentais, uma iniciativa positiva. Uma saudação a atletas medalhados. Eu sei que são muitos rapidamente Jéssica Rodrigues, Francisco Henriques e Miguel Monteiro na patinagem, são campeões. E no voleibol de praia, nestes últimos dias, a dupla João Pedrosa e Hugo Campos dos campeões nos mundiais universitários de voleibol E termino com uma saudação ao professor Domingos Machado, que é um pioneiro no transplante renal, com dor vivo. É, é um português em alta cá dentro, é um, com um grande trabalho na linha do grande mestre, que foi, é, que é o, o professor Furtado. E este homem, este médico, Domingos Machado, já reformado, continua a fazer um trabalho e a dar um grande exemplo em matéria de doação de órgãos vivos para salvar pessoas, designadamente pessoas com rim, eu queria aqui saudá-lo para que o seu exemplo possa ser multiplicado.
0: Um importante louvor a fechar o comentário de Luís Marcos Mendes, ver, que estará de Rodrigo. volta no próximo domingo. Boa noite, boa semana, obrigado, obrigado. igualmente. Obrigado.